0: Bienvenue sur symbiose Equine. le podcast du cavalier qui met du sens sur vos questionnements et des mots sur vos émotions. Au détour de chaque épisode, allez à la rencontre de vous-même et de votre cheval afin d'entrer en symbiose avec lui. Le tout saupoudré d'une bonne dose de lâcher prise. Bonne écoute Bonjour à tous Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, d'ailleurs ce tout premier officiel, (rire) premier épisode de podcast. Euh, Dans celui-ci, on va aborder évidemment, et d'ailleurs je pense que ça aurait été un affront de commencer par un autre sujet que Euh, celui-là, c'est simplement la peur, simplement. Bon, j'aurais pu utiliser un autre mot, mais ce grand et vaste sujet qu'est la peur, le stress, l'appréhension que l'on a, qu'on peut qu'on peut tous à un moment donné ressentir au contact de, de nos chevaux. Et c'est vraiment un problème d'ailleurs récurrent chez beaucoup de cavaliers qui... Alors je vais utiliser le mot cavalier dans ce podcast tout au long pour généraliser les bipèdes côtoyants... Les chevaux, ça va être beaucoup plus simple. Donc, que l'on soit proprio ou pas, qu'on monte à cheval ou pas, qu'on aime les chevaux ou qu'on fasse une activité sportive ou pas, bref, peu importe, on va parler de cavalier. Donc, beaucoup, beaucoup de cavaliers vont ressentir du stress, mais sans nécessairement comprendre, savoir pourquoi ils stressent. Et ça, c'est problématique, parce que du coup, on ne peut pas intervenir dessus. Donc vraiment l'objectif de cet épisode va être de décortiquer ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je stresse Pour pouvoir vous donner des clés de compréhension et donc de régulation dans ce que vous vivez émotionnellement. L'idée étant bien sûr de vous libérer ensuite de ce stress, de cette peur. C'est vraiment un thème qui est important parce qu'il est connu, plus que connu, il est pleinement partagé mais par l'entièreté des acteurs du monde équestre. Et pourtant il est très peu dit, on, on, on se raconte peu en ayant peur, on se raconte en ayant allé de temps en temps euh, des moments où on, est, on a failli euh, vivre une chute terrible, où on s'est cassé quelque chose, mais il y a quand même toujours une sorte de distance, un filtre social, on en rigole, on dédramatise, finalement on n'assume pas vraiment d'avoir peur. Quand on a peur aussi, on peut ne pas en parler. On nous enseigne encore énormément dans les centres équestres qu'il ne faut pas avoir peur, sinon ça se transmet à notre cheval. Bref, la peur est vraiment quelque chose de tabou qui pourrait aggraver un sport qui est déjà très dangereux. Et ça, bah, le problème, c'est que ça cause énormément de soucis chez les cavaliers à ressentir ce qu'ils vivent, à oser en parler et du coup à pouvoir s'en libérer derrière. Donc évidemment, là aujourd'hui, on va pas pouvoir aborder l'entièreté du sujet. Par contre, on va quand même prendre le temps d'écortiquer le pourquoi du comment, nous avons peur, afin ben, de vous aider, en tout cas celles et ceux qui écoutent ce podcast et qui sont concernés, afin de vous aider à comprendre ce stress et à le réguler, en tout cas à amorcer un chemin de compréhension et de régulation. Je parle énormément de régulation parce que les émotions ne se contrôlent pas. Par contre, ce pas parce qu'elles ne se contrôle pas qu'on ne peut pas agir dessus, les les utiliser à bon escient et les aider à se moduler et à trouver une voie de régulation justement. Lorsqu'on n'a pas appris depuis tout petit à identifier ses émotions, ça peut être très difficile de les reconnaître, que ce soit lorsqu'elles apparaissent en nous, mais aussi lorsqu'elles vont apparaître chez l'autre. Ça peut donner lieu à des propos du style eh, « Je stresse avec mon cheval, mais je sais pas vraiment pourquoi. Mais je sens bien qu'il se passe quelque chose dans mon corps d'anormal et qui fait que je perds un peu mes moyens, que j'arrive pas à réfléchir de manière hyper correcte, que j'agis de manière un peu bizarre. » Donc on sait qu'on va mal, mais pour autant, c'est impossible d'en trouver la cause. Commençons déjà par distinguer la peur du stress. Peur et stress sont liés. Très clairement, c'est indissociable. La peur, ça va être l'émotion. Tandis que le stress, c'est la réaction neurophysiologique à cette émotion. C'est-à-dire que vous avez dans votre cerveau, pour faire de manière assez simplifiée, vous avez des structures cérébrales, des noyaux, des glandes, bref, dont certains, certaines vont avoir pour rôle, entre autres, de produire, de sécréter des hormones, notamment les hormones du stress. En situation de stress il y a quand même très très fort à parier que vous avez peur. Le stress n'apparaît pas que dans les situations où l'on a peur. Ce sera, Ça pourra en tout cas être l'occasion d'un autre, d'un autre épisode, mais le stress apparaît notamment lorsque l'on ressent de la peur. Et comprendre de quoi j'ai peur va me permettre de trouver les réponses que je peux apporter à cette peur, va me permettre de réguler mon émotion, mais va me permettre aussi de me réguler à un niveau neurophysiologique en agissant sur mon corps pour aider mon corps à se tranquilliser et donc à diminuer cette production d'hormones de stress. Donc l'étape d'identification de la peur est vraiment une étape primordiale à laquelle on ne peut pas échapper bah, sans prendre le risque de faire fausse route derrière. Vous allez avoir deux types de peurs. Les peurs rationnelles et les peurs irrationnelles. Les peurs rationnelles concernent vraiment une petite minorité de situations, on va dire, et elles vont être liées à bah, vraiment là, maintenant, tout de suite, je suis en train de vivre un événement qui me met réellement en danger, physiquement, enfin ma ma comment dire, ma santé physique et ou psychique est menacée, mon intégrité, voilà, on parle d'intégrité, mon intégrité physique et ou psychique est menacée. Et donc, ben forcément, je ressens de la peur, je vis du stress, et tout ce phénomène-là est adapté à la situation que je vis. Par exemple, mon cheval pile sur un oxer, je suis en train de basculer lentement mais sûrement de mon cheval, il se passe tout un tas de choses à l'intérieur de moi, même si je ne le ressens pas nécessairement. C'est là la petite, la petite faille, on va dire, de notre système. C'est qu'on n'est pas toujours au contact de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. En tout cas, votre corps réagit à ce phénomène de chute. Il y a un danger réel qui est en train de se produire pour votre vie. Votre corps se protège. Donc là, typiquement, la peur, elle est rationnelle. Ce qui va être irrationnel, et on reprendra ce même exemple, ça va être, je ne peux pas mettre de chiffres, mais allez quoi 90, 95% de, de, de nos peurs, en tout cas notre cerveau euh, d'humain est certes très développé, mais du coup il a aussi une capacité à créer énormément de scénarios euh, qui vont générer des peurs qui ne sont pourtant pas encore d'actualité, et ne le seront peut-être jamais, et ne le seront d'ailleurs très probablement jamais. Et donc toutes ces peurs irrationnelles vont être le fruit de nos croyances, le fruit de nos expériences passées. Qui vont tisser des scénarios d'anticipation et ou de rumination qui vont faire que bien on va ressentir de la peur et du stress sur des choses qui ne se sont pas produites, ne se produiront probablement jamais, mais pour autant on en ressent les effets physiologiques là maintenant tout de suite. Et donc si je reprends notre petit exemple de la chute au niveau de l'oxer, ok, admettons, ça s'est passé la semaine dernière, et eh bien. La semaine suivante, je sais que j'ai de nouveaux cours et je commence déjà à ressentir de la peur, du stress, de l'angoisse, de l'appréhension. À l'idée même de potentiellement peut-être avoir cours de saut, de potentiellement peut-être de nouveau tomber, etc. Plein de potentiels, euh, en tout cas plein de potentiellement et plein de peut-être et plein de je ne sais pas ce qu'il pourrait se passer, qui vont faire que votre peur est complètement irrationnelle dans le sens où Là, maintenant, tout de suite, vous n'êtes pas en train de chuter. Il n'y a pas de danger réel euh, qui se produise là, maintenant, et qui porte atteinte à votre intégrité physique et ou psychique. Ça, ça fait toute la différence. Alors, on est bien d'accord Là, dans cet épisode, je n'aborde pas la notion de traumatisme, ok Ce ce sont des choses encore plus complexes qu'il faudrait développer à un autre moment. Donc... Premier point, première étape, distinguer, est-ce que ma peur est d'ordre rationnel ou irrationnel Si elle est d'ordre rationnel, c'est adapté, c'est sain, c'est logique que mon corps réagisse comme ça, je dois le laisser faire. Si je ne le laisse pas faire, ah ben justement d'ailleurs on peut arriver par exemple à des traumatismes. Le corps a besoin de ressentir de la peur, c'est normal. Si ma peur est irrationnelle, ok, là je vais agir dessus pour montrer à mon corps qu'en réalité, ben il est tout simplement en sécurité, qu'il n'y a pas de danger réel là maintenant. Pour identifier la cause de son stress, vous pouvez déjà poser par écrit les choses. Quel est le contexte Quelle est la situation où vous vous sentez dans l'inconfort, même si vous ne savez pas pourquoi Posez les choses en décrivant le plus possible. Préciser le problème de manière euh, ben justement le plus précis possible, c'est ce qui va vous donner les éléments de compréhension et c'est ce qui va vous permettre, à force de poser les choses, de trouver des points communs entre les situations où justement vous vous sentez dans l'inconfort, dans le stress et vous n'arrivez pas trop à comprendre pourquoi. Le fait de poser les choses va vous aider à mettre tout ça à distance, va vous aider à avoir un regard beaucoup plus objectif, à poser votre pensée et à la coordonner. Là où en fait les émotions viennent complètement ralentir, parasiter le fonctionnement cognitif on va dire. Ensuite, deuxième étape, une fois que j'ai identifié la cause de de mon appréhension, il va falloir que j'aille apaiser ce, ce corps qui vit mal les choses. Comment est-ce que j'apaise mes peurs Bien sûr, je vais vous parler de moi comment je travaille, ok Chaque psychologue a sa propre manière de travailler, même si quand même on a tous euh, des bases communes, des outils thérapeutiques, des approches thérapeutiques et des formations thérapeutiques euh, quand même similaires. Surtout aujourd'hui, on est une nouvelle génération à avoir délaissé la psychanalyse qui est quand même vieille, aujourd'hui on on ne fait plus de Bon, il faudrait aussi arrêter les psychanalyses et passer à un moment donné à des choses beaucoup plus euh, concrètes, efficaces et basées sur nos connaissances actuelles qui ont énormément évolué grâce aux neurosciences. Donc en tout cas tout ça pour dire que je vais vous présenter ma manière à moi de travailler qui peut être différente forcément de mes confrères et consoeurs. En réalité, on va surtout s'attarder sur les peurs irrationnelles parce que les peurs rationnelles, il n'y a rien à faire. Votre corps, il a raison en quelque sorte de ressentir, enfin, d'activer du stress associé à cette émotion de peur parce que ce que vous êtes en train de vivre est réellement menaçant et donc il doit y faire face et survivre. Donc sur ces situations-là, il a Rien à faire, c'est logique. Mais a priori, c'est pas ça qui vous pose problème. Ce qui pose problème, c'est justement les peurs irrationnelles qui surgissent dans des moments où il n'y a rien, il n'y a pas de raison. Objective, on va dire, d'avoir peur. Donc sur, comment est-ce qu'on travaille au niveau... Euh, comment est-ce qu'on travaille ces peurs irrationnelles La toute, toute, toute première chose, et ça c'est vraiment issu de mon apprentissage, de mes formations, et du coup de mon travail en psychotrauma, C'est la mise en sécurité. On reviendra dessus plus en détail dans l'épisode 2 qui va suivre. Mais pour vous donner déjà quelques clés, la mise en sécurité, c'est prouver à mon corps que là, maintenant, tout de suite, ça va. Il est en sécurité, je suis en sécurité. Ça passe par des exercices d'ancrage, de respiration, on agit au niveau du corps, à un niveau physiologique. Donc ça, c'est vraiment la toute première chose que je fais travailler, c'est apprendre à réguler son corps, à agir vraiment au niveau physiologique par des exercices qui vont être adaptés. Il faut toujours partir du corps avant de euh, s'occuper de la tête, ok c'est le, c'est, c'est, On pense toujours que c'est la tête euh, qui domine tout ça. Pas du tout, ou en tout cas mh, plus complexe que ça. Je crois que ça va être ma phrase de prédilection, ça, plus complexe que ça. Euh, le corps, s'il ne se sent pas bien, s'il ne va pas bien, s'il n'est pas en sécurité, il envoie des signaux à la tête qui va tisser tout un scénario pour mettre du sens, en quelque sorte, sur ce que vit votre corps. Donc voilà, étape 1, on sécurise le corps. Étape 2, eh ben, on commence à déconstruire les croyances. Pour ça, même chose, il faut forcément en amont donc avoir identifié ses peurs pour pouvoir comprendre... Quelles pensées sont associées à ces peurs Ok, je je vis une situation... Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple Le classique, le grand classique de je monte dans la carrière, dans le manège et il y a des gens qui sont au bord de la carrière, euh, ça me met en stress, euh, je je, je me fais tout un tas de films. Justement, c'est quoi ces films Il va falloir les poser par écrit, ça aide, les détailler. Qu'est-ce que je me dis Quelles sont mes pensées automatiques qui surgissent à ce moment-là dans mon esprit Est-ce que je suis en train de me dire que euh, bah, les deux filles au bord de la carrière sont en train de juger la position de mes mains Est-ce qu'elles sont en train de rire et en fait elles se moquent de moi Etc, etc. Ces pensées automatiques, elles vont, euh, justement parce qu'elles sont automatiques, elles témoignent vraiment des croyances profondes que vous avez et qui vont venir filtrer en quelque sorte votre vision de votre environnement et de vos interactions. Et donc identifier ces croyances va vous permettre de pouvoir ensuite agir dessus en prenant le contre-pied. C'est-à-dire que des croyances, ce sont des croyances. Vous pouvez faire le choix d'y croire, comme vous pouvez faire le choix de ne pas y croire. Après tout, c'est pas parce que ça surgit dans votre tête que ça veut dire que c'est la vérité. Et là, vous êtes déjà en train de déconstruire ce phénomène-là. Ce sont des pensées. Ce ne sont pas des vérités. Ce n'est pas parce que ça se produit en moi que ça veut dire que ça vient de moi. Là, on touche aussi encore à une autre porte que je ne pourrais pas détailler plus que ça ici. Idem, si ça vous intéresse, dites-le moi. On pourra ouvrir ouvrir ce sujet sur un autre épisode. Mais tout tout ce qui se passe dans notre tête n'est pas forcément issu de nous. Il y a aussi plein de graines liées à notre éducation, à la société, à des maltraitances qui ont été plantées. Et qui germent ensuite en nous. Et le souci c'est que, bah, en fait ce ne sont juste pas nos croyances. Ok donc j'ai identifié mes pensées automatiques et donc ces croyances profondes et premières qui sont réactivées dans ce moment d'inconfort. J'ai en tête que ce sont des pensées, pas des vérités. Que ce n'est pas parce qu'elles se produisent en moi qu'elles sont forcément ben, une vérité donc et qu'elles viennent forcément de moi ok et bien maintenant euh, qu'est ce que je décide de croire qu'est ce que je décide de mettre en place dans ma tête pour contrecarrer cette croyance mais ben, ces filles là qui sont en train de rigoler peut-être qu'elles sont simplement en train de passer un bon moment que c'est des super copines qu'elles se sont pas vues depuis la semaine dernière et qu'elles ont plein de choses à se raconter et qu'elles rigolent de je ne sais pas de, 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 de choses en commun mais qui n'ont rien à voir avec moi. Peut-être que ces filles qui sont en train de me regarder, elles sont débutantes, elles ont vraiment pas confiance en elles et elles essayent d'apprendre. Les gens ne sont pas toujours tous mauvais. Peut-être que ces filles sont en train de se dire que vraiment, euh, j'en chie aujourd'hui et qu'en même temps, ce cheval, il est vraiment pas facile et que j'ai beaucoup de courage d'être sur ce cheval, etc. etc. Ok, on pourrait trouver 1,5 milliard millions d'autres pensées, d'autres scénarios qui pourraient collé à cette situation de simplement « je suis » sur un cheval au milieu d'une carrière avec deux personnes adossées, enfin pas adossées du coup, mais appuyées à la rambarde de cette carrière. En méditation de pleine conscience, on utilise également beaucoup ce, cette mise, ce lâcher-prise en mettant à distance les pensées, en les visualisant un peu comme un fleuve, euh, des, des pensées qui passent, un fleuve qui passe, contenant ses pensées, et simplement, vous, vous êtes à distance et vous observez ces pensées passer. Elles passent devant vous, et c'est tout. Elles viennent, elles repartent, elles viennent, elles repartent, et c'est tout. Et vous observez simplement ce phénomène-là, sans décider de plonger avec elles, et de nager à leur côté, en quelque sorte. Moi, j'aime beaucoup cette image, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup servi quand euh, j'avais appris ça en formation. Donc je vous la retransmets aujourd'hui, car je pense qu'elle pourra servir aussi à d'autres personnes. Si vous souhaitez commencer à mettre en place ces premiers conseils, à à mettre tout ça en pratique, je vais vous mettre en barre d'infos de l'épisode un lien vers le e-book que j'ai créé il y a maintenant un an et demi de ça. Je me rends plus bien compte. Oui, c'est ça. C'était en hiver 2021 dans ebook dans lequel vous allez pouvoir un ebook gratuit dans lequel vous allez pouvoir retrouver. OK, ces grandes lignes, il y a même deux autres exercices euh, justement un exercice de de respiration, euh, le dernier je ne sais plus un exercice de quoi précisément, mais pour identifier votre stress et le agir dessus en fait, commencer à le réguler. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien et vous pourrez le télécharger gratuitement. Comme d'habitude pour ceux qui me suivent depuis quelques temps maintenant, faites-moi part de vos expériences, de vos questionnements, de vos réflexions, j'adore. Ça nourrit ma pensée, ça nourrit mon, mon envie de travailler. Et voilà, c'est pour moi c'est hyper riche d'échanger avec vous. Donc si vous avez des choses, des, si vous avez pardon des choses à me partager, à me faire remonter, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez soutenir le podcast de manière complètement gratuite, n'hésitez pas à le partager à un ami, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite